1: Poké.
0: Ik ga nu ophangen. <laughs> Bedankt.
1: <laughs> Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 6 december. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
2: Hey.
1: En met Bas. Yo. En vandaag moeten we het wel hebben over het 5 december moment van dit jaar... Niet te Sint, maar GTA 6. Oh? Ah. Ja. Hoewel we waarschijnlijk nog twee jaar op de game moeten wachten, valt er al meer dan genoeg over te vertellen. Verder vandaag, een veelbelovende thuisbatterij, gedoe met digitale aankopen op de Playstation en een half Adblock verbod op Chrome. We gaan beginnen. Het viel een beetje in het water, de première van de trailer van GTA 6. Die kwam voor ons ineens midden in de nacht online, terwijl het eigenlijk smiddag zou zijn. Want iemand had de trailer die nacht al gelekt medewerker van YouTube of zo, dus zet de Rockstar hem zelf maar online. Die zei, nou ja, kijk hem dan maar officieel bij ons. Wat mag de pret uiteindelijk niet drukken, want de trailer is echt massaal bekeken. 105 miljoen keer al. Dat is nu al meer dan een 12 jaar oude trailer van
0: GTA 5. Ongelooflijk ja. hè Bas? Ja, absurd. Het is, uh, het, is ook, het is nog niet de best bekeken game trailer ooit. Maar dat, dat is een trailer voor Subway Server, zo'n mobiele game uh, die 11 jaar geleden uitkwam. Maar die trailer heeft er elf jaar over gedaan. Nou, nou, we zitten nu zo op al een derde na een dag dat die trailer online staat. Het is echt superveel <laughs> al. Het is insane. Ja, het is ongelooflijk.
2: En wat, wat vonden we van de trailer?
0: Uh, ja, nou, het, ik vond het een wat volwassenere GTA. Ik bedoel, het is altijd een beetje GTA, is altijd een beetje een soort van, nou, ik, wil, ik wil geen onderbroekelon noemen. Het is meer gewoon ja, uh, seks en pistolen. Dat is het eigenlijk altijd een beetje en een beetje een soort de pubers die door de stad heen willen rijden terwijl de politie achter ze aan zit. En deze Giet opende echt met zo. Ja. En we deze openden met zo'n vrouw die echt bij een TBS-begeleider zat... om te praten over haar misdaden en over de relatie met haar vriend... met wie, met wie ze een soort van Bonnie en Clyde is. en Het voelde echt een beetje als een HBO-serie... in plaats van een beetje het scheidlollige GTA van vroeger.
1: Ja, maar ik vond het wel knap. Het zag er heel GTA uit meteen. Die shots, want GTA heeft altijd zo'n ja. cinematic mode... waarvan ik me dan altijd afvraag, wat slaat het op? Want dan kan je die aanzetten en dan verspringt de camera... op willekeurige momenten en dan zie je jezelf vanuit de helikopter is heel leuk, maar het is niet speelbaar. Maar dat, meteen die look, die had het wel. Het is heel raar. Ik heb dat dus ook al gewoon... Ik heb geen GTA meer gespeeld sinds deel 5 op de PS3. Mm -hmm. Ik heb hem volgens mij nog wel eens op de PS4 ge, ge, gedownload, maar toen gedacht van ja, dit heb ik al gedaan. Ik heb er nou geen zin meer in. Maar alsnog, onmiskenbaar GTA. Ik vond dat wel knap.
0: Ja, nou ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje de rock en achter nog, hè? Dat, uh, met, 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 met de en de vrouw op de auto... En de, en, de, en de alligatorman en dat soort dingen. Echt van die, van die weird GTA-dingen. Het, uh, het, is, het is direct herkenbaar daardoor alleen al, denk ik ook.
2: Ik, ik had ook trouwens... Uh, er zaten een paar fragmenten in die trailer... dat ik echt dacht van... Hebben ze, hebben ze de Unreal Engine 5 of zo gebruikt? Het zag er zo bijna fotorealistisch uit. Ik vond de kwaliteit echt... Hmm. Beloof wel, het belooft wel wat.
0: Ja, qua licht vooral heb ik het idee ook. Het voelt gewoon heel nou, natuurlijk, soft licht. zit in het begin van de trailer natuurlijk een vrouw in een bikini in. Want dan, 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 dan weet je dat mensen blijven kijken. Maar uh, die, die <laughs> zag er gewoon uit alsof inderdaad gewoon re, super realistisch belicht was. Alsof het gewoon een fotoshoot is in de echte wereld. Het was heel bizar om te zien.
2: Nee, en ik, ik zal me meteen even bekennen. Uh, ik, ik ken uh, Grand Theft Auto natuurlijk wel. Uh, en ik heb het wel eens op een Blauwe Maandag wel eens geprobeerd. Maar ik heb het nooit echt actief uh, gegamed. In tegenstelling tot jullie. Want uh, jongens, dit is, ja, dit is bijna de game van jullie leven, geloof ik niet. Uh, Floris, ben jij <laughs> eerst?
1: Ja, de, de, vroeger kwamen ze ook natuurlijk wel iets sneller achter elkaar uit. Maar ik heb echt wel gewoon in mijn jeugd. heb ik achter elkaar GTA 3. En Vice City en GTA 4 met, met twee uitbreidingen uh, gespeeld. En San Andreas trouwens nog ertussendoor. Ja, het was om de havenklap was er een GTA-game. Elke, elke Wat is het? Twee jaar of zo kwam er wel eentje uit. Ja, ik, ik heb dat de hele tijd gespeeld. Het was ook ja. echt toen al heel veel waar voor je geld. Want je speelde dan gewoon... Nou, ik, ik heb volgens mij de GTA 3 en Vice City... Die heb ik in eerste instantie nog niet eens ooit uitgespeeld. Want dan begin je dan aan. dat je een paar dingen kan. En dan ging je gewoon rondrijden. Dat ja, Niemand speelde gta de eerste... games uit, toch? Niemand in nee, nee. dat geloof ik. Ik weet niet dat wat was games games. Ja, dat waren de eerste geslaagde open wereld games eigenlijk. waarin je gewoon. En daar kon niet eens zoveel, maar je ging gewoon rommelen. Gewoon, uh, weet ik veel, ruzie maken en mensen schieten en auto's pikken. Radio luisteren, vooral ook. Dat was ook heel leuk. Want dat vond ik ook wel. Dat vind ik een van de, <laughs> de meest ondergewaardeerde dingen van GTA ja, eigenlijk zijn die radiostations. Waar er altijd heel veel van zijn. Ja, met die shows erin, in, zeg maar. Maar ook dus is, altijd uh, muziek uit ja. de tijd, want dat speelde zich altijd een beetje in het verleden af. GTA 3 was dan een soort van beginjaren. Want, ja.
2: uh, Flores, even voor de, voor, voor de mensen die ja. GTA minder goed kennen. Dus de, 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 de game draait vooral om, nou, als ik het even heel simpel mag zeggen, het rondrijden in auto's. En die, die zijn van <laughs> jou, of die of, jatje. Of maar, ja. En dan dus de radio ja. daar in die auto. Ja, die staat
1: aan. We, toch? Dat... En dat is ook altijd heel leuk gedaan, want vaak uh, past het radiostation. Want er zijn heel veel radiostations met hard rock en dance en uh, talk radio en allemaal. Nou, en het de radiostation past ook vaak bij het type auto. Uh, en het past ook bij de tijd. Dus Vice City speelde zich in de jaren tachtig af. Uh, en dan krijg je allemaal ethisch muziek. En dat is leuk, want dat kende ik niet per se. Maar nu heb ik toch het idee dat ik heel veel ethisch muziek ken door die game.
0: Ja, wat, ja, uh,
2: Bas, hoe, hoe, hoe is dat bij jou trouwens? Uh, is dit, uh, wat, wanneer, wanneer begon jij met je eerste GTA, zeg
0: maar? Ja, mijn eerste is denk ik of GTA 1 of 2 geweest. Echt op de PlayStation 1 heb ik die toen nog gespeeld, maar dat was, bedoel, ook toen volgde ik niet echt het verhaal, want toen was ik ook te jong eigenlijk om nog te weten wat ik überhaupt met het verhaal moest. Dus het was gewoon een soort van gekke simulator van je stapt in een auto, je kijkt of het leger achter je aankomt, uh, omdat je zo over zoveel voetgangers reed. En daarna ook wel inderdaad vrij trouw gevolgd. Dus GTA 3 was wel echt een definiërend ja. moment. dat je had van wow, games kunnen gewoon zo groot en open, zo'n wereld neerzetten. Dat bestond er gewoon echt nog niet. Hè? Het was, we waren alleen maar ja, voor die kleine, lineaire ja. spelletjes gewend. Het feit dat je een stad kon verkennen. Terwijl als jij nu GTA 3 opstart, die game is zo groot als ongeveer... Een woonwijk in de nieuwe Spider-Man bijvoorbeeld, zeg maar. Dat gaat helemaal nergens meer over. Maar voor die tijd was het gigantisch dat je zoveel kon verkennen. En dat, dat, je voelde je gewoon voor het ja. eerst helemaal vrij in die games. Dat was en later zijn echt, ja. uh, San Andreas heb ik niet heel veel gespeeld, maar Vice City vond ik fantastisch. Juist inderdaad ook door die 80s vibe. En dat was echt een beetje Godfather meets Miami Vice uh, door elkaar heen. Dat was gewoon een superleuke vibe. Dus uh, nee, altijd wel een beetje trouw blijven volgen sindsdien.
2: Hoe kijken jullie dan trouwens terug op GTA 5? Want we moeten nog twee jaar wachten. Spelen jullie GTA 5 nog? Of hoe lang heb je dat intensief gespeeld?
0: Ik heb hem kort laatst weer gespeeld... omdat ik de PlayStation 5-versie moest testen voor een verhaal ergens. En ik vind het altijd wel leuk om er even weer doorheen te rijden. Maar ik merk ook dat ik die game inmiddels zo vaak heb gezien... in de afgelopen tien jaar. Hij is eigenlijk zo'n drie, vier keer opnieuw uitgekomen... Uh, wat er wel heel leuk aan is, is trouwens... wat er voor het eerst in de, de PlayStation 4-versie daarvan in zat... Ja. wat nog steeds mijn favoriete manier is om te spelen... is dat hij voor het eerst first person komt. En dat maakt gewoon al die, al, al, al die antics die je in die stad hebt... dat je, dat je auto's aan het stelen bent en mensen het beroven... dat voelt alweer zo persoonlijker en echter... als je het gewoon door je eigen ogen heen bekijkt... in plaats van dat er weer een camera achter je hangt. Dat was, uh, ja, ja. Dat was wel heel leuk aan de, aan de vijfde, vond ik zelf.
1: Ja, ik vind ook, het is voor mij echt een, een, een tijdsbeeld... Heel erg, uh, ja, het, het is echt de tijd waarin het uitkwam. Tien jaar geleden, ja, weet je wel, de, de, die hele opkomst van social media en zo. Facebook, zit een soort nep Facebook in. Ja, dat is ook dan een best groot deel van die verhalen en gaat dan ineens over dat nep Facebook uh, en zo. En dat is, het is echt heel erg zo'n tijdsbeeld. Ik vond het ook wel leuk, ze waren toen best wel vernieuwend met het switchen tussen die drie personages. Ja. Vond ik ook boeiend. Dus ze, ze, ze proberen elke keer wel iets nieuws. Ze, zijn, ze maken het zichzelf, ja, het is niet zoals Call of Duty... dat ze elk jaar er een uitpompen en zeggen van... nou, omdat de naam zo groot is, cashen we toch wel. Uh, ze, ze doen ook echt iets om met die game een groot verhaal te vertellen. Zoals alleen een game dat kan. En dat was, nou ja, ook dat switchen tussen personages. Vond ik ook ja, wel interessant. iets. Ja, nou, trouwens,
2: je noemde, je noemde Facebook in de, in de vorige versie. Ik zag in de trailer, volgens mij was dat een soort TikTok, toch? Met verticale filmpjes, je zag ook allemaal... Uh, en precies, ja. zag hij uh, je filmen. Uh, vooral met, uh, met, met ronde billen op het strand en zo. En, ja,
0: het is uh, het, st sterker nog, het is, het, het, je kent altijd een beetje de verhalen over. Of je kent de term Florida Man wel, toch? Dat er altijd verhalen zijn over hele gekke Amerikaanse arrestaties. En dat gebeurt altijd in Florida: dat er iemand met een alligator is gaan wandelen door de straten, weet ik veel wat. Uh, het schijnt dat heel veel van die TikTokjes die daarin zitten. zijn ook gewoon ja. gebaseerd op. <laughs> Florida Man verhalen. Dus je ziet ook zo'n uiteindelijk... zo'n vrouw van de buurt wordt... met twee van die hamers. Die bestaat echt. Die heeft dat gedaan. Ja. Er is een man, een alligator... Ja, dat, ja. dat is een viral video geweest. Dus ze hebben gewoon... weirde shit uit Florida gepakt. En hebben daar... hebben dat gewoon als side quest... of ja. zo in de game gestopt. Lijkt het. Het is uh, ja fantastisch. Ik
2: krijg ook een beetje... Tiger King vibes. Uh, ja. bij,
0: uh, weet Amerikaan. Ja. ja, ja. Ja, dit is...
1: Ja, maar dat is daar. Het is de, het is de meest belachelijke staat van het, van het land. En daarom perfect voor GTA eigenlijk. Het is gewoon hyper-Amerika. Gewoon alle, alle excessen spelen zich daar af. Ik vraag me ook af of we, of we nog een pretpark à la Disneyland krijgen bijvoorbeeld erin, omdat het zo groot gaat zijn. Zat dus had je alleen Vice City, de stad, in de jaren 80. Nu krijgen we Vice City en de staat eromheen. Dus ook de moerassen hebben we al gezien, weet je wel. De, de snelwegen. Het wordt echt, ja, je kan je ook weer. En ze hebben volgens mij ook al beloofd dat dit het grootste GTA-gebied tot nu toe wordt. Terwijl GTA 5 was ook echt wordt al. het nog steeds groot. groter. Ja.
0: ja. Terwijl 5 was inderdaad ook al. Ja, veel groot. Een... dat, dat die deed het ook al. Dat je de, 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 de omgeving eromheen ja. al in kon. En dan naar buiten dorpjes en dat soort dingen kon gaan. Maar het is dus nog meer van dat. Dus dat is, uh, nee, vrij absurd, joh. Ja, en het is, het is ook wel een tijdreis,
1: vind ik. Want het is gewoon. Het GTA 5 was toen ook dat. dat, dat ja. Een van die, van, die, van die toonaangevende games die dan uitkwamen... dat je ook echt het idee had van dit is groot. Iedereen speelt het op het moment. Het is ook heel leuk om dat te spelen als het uitkomt. Doe dat ook vooral. Ga niet wachten ja. of zo. Dit, dit is zo'n game die moet je kopen als hij uitkomt. Want het draagt alleen maar bij. Maar die heb ik toen... Toen woonde ik met huisgenoten. Toen studeerde ik. En toen waren we gewoon met z'n allen... gewoon twee weken lang de hele tijd die game aan het spelen. En ik had niet gedacht dat het, <laughs> dat het zo lang zou duren. Tot er, maar ik vind, ik vind het wel leuk... Uh,
2: ja, hoe ga je dat nu doen, uh, Floris? Uh, ja, je, de... hebt, uh, je hebt een jonge kinderen. Anders, uh, he?
0: Heb je nog wel tijd voor GTA? Ja, dan maak je tijd was voor. Dat was jij ook. Ja, maar ik zit wel te denken. Maar wij hebben allebei jonge kinderen inderdaad. Toen wij heel jong waren, toen speelden wij dit soort games natuurlijk gewoon. Want, uh, 18 plus, ja, het staat op doosje, maar je hem toch. Ga jij je, je, je oudste zoontje straks GTA 6 laten spelen? Of denk je van, nou, nou dat ga ik even lekker inperken?
1: Ik inperken, hè? denk ik. Want ik, <laughs> het is toch wel vrij snel heel raar, denk ik. En omdat er ook zoveel kan, en het ziet er zo absurd realistisch uit, wat Erwin net al zegt, ja, met die lichtval. Uh, nee, ik denk dat ik dit toch maar s'avonds moet doen als ze naar bed zijn. <laughs> ja,
0: het is natuurlijk ook realistischer dan toen wij dit vroeger deden. Hè? Bij ons was het een paar extra rode pixels, want er ja. zat bloed in. En nu GTA 5 had een martelzand, zeg maar. Dat zou ik ook mijn oudste niet uh, voorschotelen op nee. deze leeftijd.
1: Nee, en het is, het is altijd wel over de top en cartoony, maar qua graphics is het inderdaad tot nu wel, wel een, een stap realistischer.
2: Nee, en en ik, ik zie ook allemaal video's voorbij komen nu met uh, dingen die mensen, die veel GTA-gamers zijn opgevallen in die trailer. Die trailer is al drie keer uh, helemaal binnenste buiten gekeerd. Alles is uh, onder een loep gelegd. Uh, wat, uh, zijn, wat zijn jullie, uh, zijn jullie nog dingen opgevallen?
1: Nou ja, die, die, die TikTok-dingen. Uh, ja, en mensen vragen zich af of er ook iets van co-op in komt. Omdat het natuurlijk zo'n Bonnie en Clyde-achtig duo is. Oh, dat dat zou is allemaal niet zijn. helemaal duidelijk. Dat Want we weten niet of een
0: GTA Online 6 komt, zeg maar, maar dat hebben ze bij Vijf al lang gedaan. Dus zouden natuurlijk ja. ook, misschien beperken ze het wel daartoe dat je alleen deze gewoon co-op gaat spelen of zo. Maar ik weet het niet. Ja, wie ja. weet. Ja, Maar sowieso dus de toevoeging ik van... Het, uh... ik, hoop,
2: uh, ik hoop het niet eigenlijk, toch? Of... Nee? Je wilt het er ook, je wilt het toch de keuze, denk ik, hebben om het of in je eigen te spelen of... Ja, maar het kan optioneel of zijn. Online, samen... Ja, ja, optioneel zou leuk zijn. Maar dingetjes als uh, de Ocean Drive Hotel en dat soort...
1: Ja, uh, ja dat zit erin. Het is heel duidelijk. Ja, het dat zit soort vol details. Met, het zit vol met... Het, ik vuig me daar ook wel op. Want Vice City ken ik volgens mij gewoon nog sommige dingen. Die, die, ja, die heb ik zo vaak gespeeld. Ook in die periode van mijn leven. Het is gewoon nostalgie geworden. Dus ik ga straks daar rondrijden hè, en dan weet ik de weg waarschijnlijk. Op een gegeven moment. Ja. <laughs> Dan weet ik, als ik hier rechts afsla en dan links, en dan ga ik de brug over, en dan ben ik bij het huis van, 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 van die drugsbaron. Wat uiteindelijk van Tommy Verzetti wordt. Ja, dat, is, dat lijkt me wel leuk, ja. Als dat kan.
2: Ja, ik zal... en verwijzingen naar Tom, Tom Petty, die uit Florida komt trouwens. En ook heel veel voertuigen. Ja, uh, ook,
1: uit, ook weer Vice City. Dus je ziet ook gewoon voertuigen die er toen al in zaten. Dat zijn nu natuurlijk vintage klassiekers, die dan nog steeds in. In de stad rondrijden. Ja, wat me ook wel... Uh, ze lieten dus die overval zien. Uh, op het eind van die trailer. Dan, dan zie je dat ze zo'n winkeltje overvallen. Dat is iets mm -hmm. wat in geruchten en in die gelekte beelden en zo ook al naar buiten kwam. Is dat ze dit keer uh, ook weer de gameplay dus een stuk realistischer maken. Door de AI slimmer te maken. Want te we weten dat vroeger was het altijd. Weet je, dan, dan kwam er een agent achter je aan. Maar daar kon je dan vrij makkelijk aan ontsnappen. Ook al waren het er veel. Eén agent was niet zo'n probleem. Als je één sterretje had, dan was je zo wel weer vanaf. Want het is ook dat, ja, wie, wie, het, wie het gespeeld heeft, die kent het. Maar als je iets doet in GTA... als je iemand neerslaat of een auto jat... dan krijg je meestal uh, een politiester. En als je dan mensen begint aan te rijden... dan krijg je er twee. En hoe, hoe langer je je misdraagt... hoe meer politie je aankomt... Dan, aan. dan komt het leger volgens mij. Uh, dat, ja, een beetje de uitdaging. Het zou bond maken dat het leger komt. Maar uh, nou ja, het, 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 het schijnt nu zo te zijn... dat je, uh, als je dus straks zo'n winkel overvalt... Dat het dan al meteen ingewikkeld wordt. Dat het dan realistischer wordt. Dan wordt het winkeltje omsingeld door agenten. En dan moet je daar al... Mm. Het schijnt dus een stuk... Dat
0: is wel een cool idee ja, inderdaad. Dat, dat, je echt dat, gewoon, een dat alles een, soort, een soort van minigame ja, is. is het,
1: van, oh shit, hoe ga ik maar uit dit, dit, dit dingetje weer redden. In plaats van dat je meteen het heel groot pakt.
0: Dat betekent ook dat je misschien meer uh, omgevingen binnen hebt. Want vorige GTA speelde natuurlijk heel erg veel buitenaf. Dat je gewoon echt in de straten zat. Ja. Maar stel, je hebt nu heel veel van die winkels waar je dan ook echt achter de schappen kan schuilen terwijl je in het schieten bent. En dat dat gewoon veel inherenter wordt. GTA V had wel een paar van die binnenomgevingen, maar het was altijd heel selectief. Ja. Dus misschien dat ze daar dan wat meer, meer mee kunnen gaan spelen. Dus dat, dat, dat wordt dan wel weer wat creatiever. Ja, dat het meer, Ik zag trouwens
1: net ook... Dat het, hm? Ja, dat het ook meer in de free roaming uh, gameplay zit. Dat zou wel vet zijn, want die binnenomgevingen in GTA V waren inderdaad heel erg missiegebonden. Maar ja. dat je nu gewoon terecht kan komen in zo'n zo situatie. Dat lijkt me wel heel vet.
0: Ja, heel cool. Ik zag net trouwens nog uh, een, een grappig detail wat kennelijk is uh, opgevallen, is dat uh, je speelt dus, uh, als die Lucia, die heeft dus een enkel monitor om de nek om de, niet om de nek, om de enkel heen zitten.
2: Uh, enkelband. En dat, ja.
0: het enkelband, dat is het woord inderdaad, omdat ze ja, aan het begin zit ze bij zo'n soort van TBS-dame. Dus ze zal wel uh, voorwaardelijk vrij zijn gelaten, et cetera, et cetera. En dat, parole. en dat is een hele creatieve manier... om natuurlijk te zorgen dat jij het level niet uitrijdt. Heel vaak hebben deze games een soort van onzichtbare muur... en dan zegt hij van je mag niet verder. Oh. Ze, bij haar zou letterlijk gewoon een politieblokkade uh, kunnen zijn... aan het einde van de straat. Ja, mevrouwtje, u bent uh, te ver gegaan van waar u naartoe wilde. Dus dat is een hele mooie manier om... Verhaal technisch die kaart nog een beetje te beperken. Ah, ja, dat, uh, Als het zo is. Dat was wel uh, leuk ook, hoor.
2: Hey, ze hebben uh, rock, Rockstar Games... Ze hebben twaalf jaar aan deze game gewerkt. Dat dat, ja, dat kunnen maar een paar studio's zich ook voorlogen volgens mij. Maar ja. wat wat ja wat ik bedoel dit gaat dit gaat waarschijnlijk zeer waarschijnlijk weer veel doen voor Rockstar en maar gaat het ook verder? Gaat het veel doen voor een hele medium denken jullie of?
0: Nou het is een GTA is natuurlijk gewoon bij uitstek altijd huge. GTA 5 is 190 miljoen keer verkocht op één na best verkochte game ooit. Uh, GTA 6 gaat sowieso beter verkopen dan GTA 5, want de markt groeit altijd. En dat het zet games op zich wel weer op de kaart. Ik denk dat meer mensen het medium weer ietsje serieuzer gaan nemen. Uh, ik denk dat er ook heel veel studio's zijn die nu denken van... nou, misschien moeten we onze game niet in 2025 uitbrengen. Omdat we denken van, uh, daar willen we niet mee concurreren. Dat gaat misschien nog wel een beetje gebeuren. Maar ik denk wel dat het bevorderlijk werkt voor games uh, in het algemeen.
1: Ja, en ook al die, die nieuwe ideeën weer, weet je wel. Ze ze. Ze stuwen toch altijd het, het, het idee van wat je kan doen met een game. Niet in die zin dat ze de meest vooruitstrevende studio zijn... maar ze maken vaak wel een heel boeiend uh, totaalpakket eigenlijk van gameplay. En dat is dan ineens een nieuwe maatstaf. Juist ook omdat zoveel mensen het spelen. Uh, ja, het is vaak als je het speelt denk je wow. Er zitten altijd wel zo'n momenten van wow, kan dit in een game? Zoveel, het is altijd vooral een veelheid... En dat is dan ineens een nieuwe standaard. Dus als jij daarna met iets uitkomt, ja. wat wel eens gebeurt altijd na GTA... want dan is er gewoon een game waar drie jaar aan gewerkt is, bijvoorbeeld, die komt uit. Ja, dat steekt dan
0: ineens een beetje af. Dus het is ook altijd een... Weet je wat, uh, ja.
1: ja.
0: We nemen het niet meer voor inderdaad. Het is een beetje wat je met Zelda en Horizon altijd, uh, ook had in 2017. Ja. Hè? Want die kwamen tegelijkertijd uit en Zelda brak zo de mal van sandboxgames. En dan was er Horizon dat eigenlijk gewoon als iedere sandbox game ja. ooit is geweest. En dat, dat vonden mensen opeens niet meer... Nee, het, op was het was een gezien. hele mooie, dat prima is, uh, sandbox
1: ja. game. Maar als je inderdaad net eerst zelden had gespeeld, dacht je van ja... Ja, het gaat nu ook gebeuren. Ja, en ik vind het ook wel boeiend, al die, ja. die, die, die aandacht uh, uh, in de mainstream media. Want dat blijft ook altijd een fascinerend ding. Wij hebben het vaak over games uh, in, in, ja, op de journaals en in de kranten. Uh, krijgt het steeds meer een plekje, zeker in de kranten, maar het blijft opvallend als ze er grote aandacht aan geven. Gisteren was zo'n dag. Ja. Ben jij, word jij dan plat gebeld?
0: Bas? Ik ben gisteren de hele dag gebeld, dus dat, dat, dat hield uiteindelijk niet meer op, inderdaad. Ik geloof dat er iets van vier radioprogramma's waren die er uiteindelijk ook iets mee gedaan hebben. En ik, ik geloof, normaal gesproken kijk ik altijd even van: hey, er is een grote game, hoeveel kranten schrijven erover? Maar ik denk dat ik kon nu zeg maar op een paar vingers stellen welke het niet gedaan hebben. En verder stond het eigenlijk in iedere krant, stond er wel een verhaaltje over. Oh die shit, de GTA 6 trailer en vanmorgen ook nog. Want kranten hebben natuurlijk deadlines, en hij was al op, uit op dat punt. Uh, nee, er, er wordt veel aandacht aan de hand. Waar vragen
2: zij ze wel naar?
0: Uh, je, je krijgt vooral een beetje de, beetje de algemene vragen wel van waarom is dit nou zo belangrijk? En uh, wat denk je dat, uh, waarom heeft het zo lang geduurd tot een volgende? En uh, moeten mijn kinderen dit wel spelen? Ik zag de EO had op de radio een heel item erover dat GTA misschien niet bij je kinderen voor geschoten moet worden. Ja. Ik denk dat Rockstar het ook weet. Er staat een 18-plus dingetje op de doos. Het is niet gemaakt voor, ge voor nee. kinderen. Maar is, ze vervallen wel eens een beetje. Die clichés merk je wel.
1: Maar heb je het idee dat de, dat de aandacht... of dat de nadruk anders is nu
0: dan... dan bijvoorbeeld bij GTA 5 of een aantal jaar geleden? Mm, ik denk het wel. Ik merk sowieso wel bij dit soort uh, mainstream media... dat um, ik heb natuurlijk heel lang geleden toen we gingen al die verhalen over geweld en, uh, en, en over verslaving. Want, en eigenlijk werden al die verhalen bij media gemaakt door de ouders van kinderen die toen Games speelden. En wat je in 2013 al een beetje merkte, maar nu al helemaal. Ja. Iedereen die die verhalen nu maakt, dat zijn de dertigers die op redacties werken. Nou, dat uh, nou, Floris en ik zijn van dezelfde generatie. Wij zijn opgegroeid met al die games. Wij hebben een heel ander perspectief naar... Wij nemen het medium zeg maar, al serieuzer dan de mensen die die verhalen vroeger maakten... en het meer zagen als een ding van hun kinderen. En je merkt, dat zie je ook wel terug in een beetje de thema's van de verhalen... die er vaker nu uitkomen.
2: Nou, ik hoor jou net ook wel aan Floris vragen van... Zou jij, uh, als, je, als, als jouw kind een paar jaar oud is... zou jij het uh, laten ja, spelen? Ja,
0: het is ook een beetje provoceren. Daar moet, daar moet ik er eerlijk bij zeggen. <laughs> <laughs> Want ik zou het bij de mijne ook niet doen. Maar toch even kijken wat hij zegt. Nee, en, en, en het is ook... Ja, weet je... Uh, er komen nou wel ja, thema's kijk, terug. Kijk, dus het
2: punt... Even, ja, dus ik, ik herken je verhaal wel. Hè? Je proeft vaak een soort distantie... in hoe mainstream media over games schrijven. Mm -hmm. En kijk, zij zien ook wel hè, GTA V... Uh, de, de ene best verkochte, maar in ieder geval de game met de meeste omzet ooit. Ja. Uh, 8, miljard, 8 miljard dollar, mensen. Hallo. Uh, ja, dat spreekt op de verbeelding al zich al. Hè, dus dan, dan gaan ze er wel iets mee doen. Uh, en, en ik snap ook, hè, er is inderdaad een verschil. Uh, als je dit soort verhalen 10, 15 jaar geleden, dan werd je misschien gevraagd door mensen, journalisten, die. ...die er zelf niet of nauwelijks ervaring mee hebben. Nu is dat al wel weer anders, maar, uh, maar ja, ik, ik, ik snap dat ze, dat ze vragen dat je het wilt duiden... Ja, Toch? Dat, dat, uh... en dat
0: is ook op zich logisch om te doen. Ja, want... dus ik, vind, ik, vind, ik vind dat er weinig echt heel gekke verhalen zijn in de media. Vroeger was het al een beetje, zat je een beetje met geknepen ogen te kijken... wat heb je nou opgeschreven? <laughs> en wat is het? Vroeger zei het bij voor we hebben zo'n verhaal geschreven... waarbij hij dat met sport heeft gedaan. En dan ging je over sport schrijven alsof het games waren. Dat illustreert perfect hoe het er vroeger aan toe ging. Dat gebeurt nu wel minder... Maar er zijn een paar kleine gekke rijtjes. Ik vond het wonderlijk dat het Jeugdjournaal... er bijvoorbeeld aandacht aan heeft besteden. Wat zo duidelijk een 18-plus game ja. is. Alsof ze de nieuwe Saw-film gaan bespreken in het Jeugdjournaal. is toch een beetje gek. Ja, of iets, nieu maar iets nieuws Maar van Tarantino of zo. Ja, dat, is, dat, 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 dat ga je er ook niet naar. Nee. doen? Dat is toch helemaal het publiek in ieder voor? Maar dan zit er dan toch waarschijnlijk iemand op de redactie die denkt... dit is een videogame, dat is voor kinderen... dus we gaan erover schrijven. En dat, dat, af en toe gebeurt die vertaalslag ja. nog wel een beetje. Het
1: is natuurlijk ook wel zo dat... dat, 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 dat die, het oude, de oude, oude basisscholieren... Ja, die staan al te springen eigenlijk Volgens mij zat ik ook nog net op de ja, basisschool toen ik, speel. toen ik GTA Dat speelde. Is, ja. hoor. Dus het is, het is ook juist wel... Ja, dan moest je met je moeder mee naar de, naar de Intertoys om zo'n game te kopen. Dat gaat nou ook wel weer gebeuren. Ja. hoor. Dat denk ik wel.
0: Maar toen was het wel een andere game.
1: hè. <laughs> he? oh, ik gramischer. zie het helemaal voor
2: me, Floris. <laughs> ik zie het <laughs> helemaal voor me. Dat jij als, als stuiterend jochie... Ja, die. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, die wil ik. In de, in de toren staat. <laughs> Mijn
0: vrouw heeft dus nog een tijdje bij een gameswinkel gewerkt... toen GTA 5 uitkwam, met een beetje het einde van de studietijd. En die kreeg dus die moeder steeds aan de baan liever. En dat was uiteindelijk een sport om die moeders te vertellen... wat er in GTA 5 zat. En dan gingen ze vaak weer naar huis zonder game. Oh. <laughs> Want mevrouw, weet u, wat, weet, weet u dat u met een prostituee naar bed kunt gaan in uw auto... Uh, en vervolgens over erheen kunt rijden om hun geld weer terug te stelen? Dit, dat, is, dit, dat is deze game. Ja, dan uh, kregen ze vaak op een flikker en dan moesten ze weer... <laughs> Maar ja,
2: kijk, WhatsApp is ook 12-plus, dat wordt ook gebruikt door uh, bovenaf. Ja, ja, dat is ook zo. Uh, het hoort er een beetje bij, denk ik. Hey, maar met, ja, die, ik bedoel, GTA 5 bracht 8 miljard op, zoals gezegd. De, de verwachtingen van dit nieuwe deel zullen. Of die zijn hoog gespannen. Uh, er was nog wel even iets raars over de. Het is dus niet Rockstar, de studio die de game maakt, maar de uitgever van de game, Take Two. Die uh, ja, die ziet toch uh, Die zien weer, die ruiken weer dollars. En die hadden toch nog even een ideetje. Wat vinden we daarvan ja. om uh, misschien de game duurder te maken of per ja, minuut te laten betalen? Dat zei de, 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 de topman
1: uh, van Take Two. Die zei van ja, we zouden eigenlijk gewoon een ander, op een andere manier moeten kijken naar hoe je games betaalt. En hij zei inderdaad je zou eigenlijk per minuut moeten betalen. Zoals je dat <laughs> soort van grofweg, Want dat is vaak wat dan. Nou ja, ja, of de, weet je wel, als je, als je het per minuut berekent van hoeveel uren een, een, een game is voor het bedrag wat je betaalt, dan is er een game eigenlijk relatief goedkoop. Ook al is hij 60 tot 80 euro, ja, als jij daar 60 tot 80 uur in steekt, dan valt het wel mee. Dan is het goedkoper dan een bioscoopfilm, ja. bij wijze van spreken. Ja, Alleen, ja maar dat is een beetje een argument de,
0: wat wel stamt
1: Ja, nee, het, is, het is een non-argument mm. hoor.
0: Nee, dat, dat, dat stamt heel erg uit het idee van... Uh, de gamemakers zeggen heel lang van... ja, er is al zo lang geen inflatiecorrectie geweest op games. Dus en ze zijn altijd 60, 70... dat uh, nou, is ook al 80 euro trouwens. Uh, maar de games zijn ongeveer op hetzelfde punt blijven stijgen... terwijl de kosten heel erg veel hoger zijn gegaan. En dat is waar. Maar wat heel veel gamemakers hebben gedaan om dat op te lossen... en dat heeft Rockstar heel erg gedaan met GTA 5... is door het gewoon helemaal vol te pompen met allemaal microtransacties... Ja. GTA 5 heeft belachelijk veel geld dus opgeleverd, die 8 miljard. Omdat gewoon iedereen een GTA Online maar blijft kopen, 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 kopen. Om er dingetjes bij te doen. Dus prima dat ze zo hebben opgelost. Maar dan vind ik het een beetje flauw om dan ook nog te zeggen: van oh wacht, maar het basisproduct, die moet ook nog duurder. Want eigenlijk is dat ook oneerlijk. Dat is de rek je het er helemaal uit. Ja,
1: ja, en ik hoop ook eigenlijk, maar ik weet niet of, of dat ijdele hoop is. Uh, vroeger, je, GTA uh, 4 werd best wel leuk uitgebreid. Je had er best wel leuke DLC's bij die dan in diezelfde spelwereld ja. die ze toch al hadden... kon je nieuwe dingen doen... met ook nieuwe personages... als je ineens zo'n uh, zo zo lid van een motorband of zo. Ik vond het best wel vet. Ik had dat bij GTA 5 ja, ook wel Ja, de bellet
0: Ketoni was heel goed, weet ik ja, nog.
1: Ja, precies. Ketoni was ook vet, ja. En Ja, dat is... Uh, nou ja, ja. Ik, ik hoop gewoon dat ze... Uh, bij GTA 5 hebben ze dat eigenlijk overgeslagen. Dan had je gewoon het verhaal uit. Dat was het. En dan kon je GTA online gaan spelen. Nou, dat was helemaal niet mijn ding. Ik vond dat niet leuk... Ook al zijn er later wel soort van missies aan toegevoegd die half verhalend zijn. En, nou, ik vond het toch niet helemaal hetzelfde. Uh, Red Dead Redemption 2 is eigenlijk ook gewoon een nou ja, fantastische spelwereld. Als je het verhaal uit had, dan was het klaar. Dat had zich best geleend voor DLC, denk ik. Hebben ze het toen niet gedaan. Ik denk ook omdat alle ballen moesten op, op GTA 6. Ja. Zelfs in die mate dat Red Dead uh, Redemption 2... daar was kennelijk al een, alweer een PS5, Xbox X versie voor in ontwikkeling. Met, met volledige 4K graphics hebben ze gewoon op de lange baan geschoven... omdat ze gewoon die mensen nodig hadden om GTA 6 af te krijgen. Uh, lang verhaal kort, denk jij Bas dat GTA 6 wel die DLC gaat krijgen... met die, met die extra grote spellenwereld... of gaan ze toch weer op de online?
0: Op de hmm. ik, ik, ik hoop met je mee... Maar zoals je al zei, ik denk, dat, ik denk dat het ijdele hoop is. Want ik denk dat het commercieel zoveel slimmer is om te zeggen: van we gaan gewoon lekker een multiplayer helemaal uitbuiten. Daar dingen voor maken. Want die mensen geven er veel meer voor uit. In plaats van dat ze weer een heel nieuw pakket gaan maken waar ze eenmalig 20, 30 euro voor krijgen. Omdat je hem dan koopt. Ja. Um, ik hoop dat ik het mis heb. Ik, want het zou ze sieren als je ja, juist de andere kant op gaat. <laughs> ja. Want ik vind het wel wat eervoller om gewoon een mooi nieuw verhaal te vertellen. Dat, is, dat zou je ook als creatieve maker van een game willen, zou je mm -hmm. denken. Van, Vertel meer verhalen, ga meer kant op met het idee wat je al hebt. Maar ik denk dat gezien hoe Take-Two ook in elkaar zit... en uh, Rockstar de afgelopen tien jaar... dat ze gewoon voor het grote geld kiezen.
2: Zou het nog een idee zijn dat uh, GTA... dat ze daar een soort gewoon helemaal overboord gaan... en een freemium model van maken? Dus de basisgame is gratis. Of beter gezegd dan misschien de basisgame... van de online versie, de multiplayer versie. Want Bas, jij zegt al, je zei al van het of leeuwendeel van die, van die recordomzet... halen ze uit allemaal microtransacties. Mm -hmm. Nou ja, ze, ze gaan natuurlijk nooit geld niet ophalen waarschijnlijk. Door... Maar het zou wel kunnen bijna toch met, met een game is dit.
0: Ja, ik denk, dat, ik denk niet dat ze het op die manier doen. Ik, wat, ik, wat ik wel zie gebeuren is dat we als GTA 6 krijgen... die ligt dan voor een bedrag in de winkel en dat dan de online van GTA V... dat dat een freemium game wordt. Dat ze dan zeggen van nou, je hebt nu GTA 6, maar je kan ook gratis GTA Online en GTA V spelen. En dat ze dat een tijdje volhouden... en dat ze in de tijd dat dat uh, draait... dat ze dan stiekem al GTA 6 gaan aan het preppen zijn... om daar een online versie weer later van uit te brengen... zodat mensen weer kunnen doorstromen. Ik uh, zie ze dat misschien hebben nog. Wij een... Een
2: beeld, hebben wij een beeld van hoe populair GTA V nu nog is? Ja,
1: hmm. best. Hij komt bijna elk jaar nog
0: voor in de lijstjes best verkochte games. Ik zie ook, als ik kijk op, uh, als ik kijk op de Steam-statistieken... de afgelopen maand speelden er op een, uh, gemiddeld 88.000 mensen... tegelijkertijd op Steam uh, GTA V. En uh, op, op de piek 167.000 mensen tegelijkertijd. Voor een game van tien jaar geleden best knap.
2: En is, is dat ook, staat het daarmee zeg maar, in de top 10? Of is het...
0: Hmm.
2: Of zijn er games die veel, veel groter zijn, wat dat betreft? En is GTA V echt over zijn hoofdpunt heen?
0: Dat vind ik lastig om nu snel zo hard te zeggen. Um, als ik zo zit te kijken. We zoeken het allemaal. Oh, nou, nou, ik, ik, he? ik zit live, live in de podcast. Maar, maar Floris monteert het straks, dan lijkt het alsof ik dit allemaal al wist. <laughs> nee, als ik kijk op de lijst van topgames qua, qua huidige spelers, dan staat GTA V op nummer 6 bij Steam. Dat is alleen PC hè, maar ik zoek Steam op om, omdat die statistieken zijn heel, heel transparant, dus dat geeft een heel goed beeld. En ik denk dat als je op Steam heel groot is, dan zal het op PlayStation en zo wel nog veel meer het geval zijn. Nou kan je nagaan. gaan. Ja. Tien jaar oude game hoor. Dat is een slecht idee. Ja,
2: ja dat sowieso. En, maar dat lijkt me inderdaad dat zou nog wel een slimme zet van ze zijn. Gewoon GTA V, wat, wat natuurlijk helemaal uitontwikkeld is en, en gewoon super lekker draait. Dat gewoon nog. Uh, nou, het lekker te laten bestaan en misschien wel uh, gratis te maken. Ja,
0: Want anders voelt het ook een beetje alsof ze... alsof een soort van opgeven opnieuw moeten beginnen. Hè? Stel je voor ze, 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 ze trekken de stekker uit GTA Online... of ze houden dat achter de betaalmuur van GTA 5 zitten. En, en iedereen gaat naar GTA 6. Dan moeten ze eigenlijk al die klanten weer opnieuw zien te krijgen. En die hebben niet allemaal een PlayStation 5 of een Xbox ja. Series staan. Ik, ik denk dat ze juist denken van... weet je, we, trekken, we zetten de deuren open... en we kunnen dan nog meer mensen bij krijgen... die extra geld gaan uitgeven... Uh, terwijl de, 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 de mensen met een next-gen console... die kopen toch al GTA 6 daarnaast... om die ervaring te hebben. En dan later als die console heel populair is... dan kunnen ze alweer een nieuwe online gaan doen. Ik denk dat het heel logisch is om het zo te doen.
2: Ja. Hey, tot slot over dit punt. Uh, ze hebben gezegd coming in, uh, in 2025, twee jaar nog. Dan zal uh, de ervaring leert waarschijnlijk wel eind 2025 worden. Dat is nog twee jaar. Houden jullie dat nog vol, denk je...
0: Oh ja, 2023 is zo'n goed gamejaar geweest. Wat dit jaar is uitgekomen, kan ik nog tien jaar aan spelen. Dus uh, ik heb nog geen haast. Nee, het komt goed. Ik kan wachten.
1: Ja, en ik ben benieuwd wanneer die uitkomt. Ja,
0: wordt trouwens 2026. Ja, denk je? 2026 wordt het trouwens. Ik voorspel het nu al. Ze gaan hem sowieso uitstellen.
1: Verheug je kan niet op, anders. maar de hype die blijft. Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van de vorige week. Ja, we hebben... Ja, we hebben een winnaar. En? En wat een geestige. We horen namelijk het geluid nee. van de PlayStation Portal. De handheld van Sony, die uh, ja, als die verbinding maakt met de PS5, dan hoor je zo'n kenmerkend bliepje. En dat hoorde Mitch Verhoef, die ons hoorspel eerder ook al won. Drie jaar geleden alweer. En toen met het geluid van de interface van de PS5, die toen net nieuw was. <laughs> Ik bespeur het thema. Dus ja, Mitch die kent de geluidjes van de PlayStation heel nou, goed. Dat is grappig. Ja, gefeliciteerd Mitch. We sturen je een t-shirt op. En uh, we hebben ook weer een nieuw geluid. Komt-ie? Mm -hmm. Denk je dat je weet wat dit is? Minder dan naar podcast.bright.nl. Onder de winnaars verloten we dit bekende Bright T-shirt. Gaan we door met het overige technieuws. Gedoe bij Sony deze week. Eerst kwam het nieuws dat series die klanten hebben gekocht via de PlayStation Store vanaf 1 januari niet meer te kijken zijn. Het gaat om uh, series van Discovery Channel. En ook al zullen de meeste van onze luisteraars die niet hebben gekocht... het fenomeen is vreemd. Je betaalt uh, ergens voor, maar dan is het alsnog niet van jou. Sony kan het immers weer terugpakken. Oh, lekker dan. Ja, nee, lekker. lekker dan. Uh, en bij games is het helemaal raar, want deze week was er ook ineens een incident... waarbij een hoop PlayStation-gebruikers uh, niet in hun account konden. Ze kregen een ban... Uh, nou krijg een online ban, maar die, 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 die beslaat je hele account. En dan kan je ook niet meer bij games die je digitaal hebt aangeschaft. En als je zo'n ban hebt, dan hoor je eigenlijk niks. Je weet niet wat de oorzaak wat is. Je weet niet wat je nu moet doen. Dit is weer opgelost, want het ging om een soort van fout. Al moet Sony nog even uitleggen wat er nou precies helemaal fout is gegaan... en wat er aan de hand was. Maar ja, hoe, hoe moeten we dat doen?
2: Tja, nou ik moet wel meteen denken aan... Hè? We hadden vanochtend in, in, in onze meeting hadden we het toevallig ook over, even over games met Erik. En die koopt nog steeds eigenlijk van elke titel gewoon de disc. Ik doe dat al jaren niet meer, maar ja in dit soort gevallen... Ja, hij zei ook van ja, ik koop een disc, die speel ik... en dan kan ik hem daarna nog weer doorverkopen... krijg ik nog een bedragje voor. Slim. En dan, ja, volgens mij, juridisch gezien, is het dan nog steeds niet jouw game per se... maar je hebt wel die disc. Dus... Ja, het is voor de doorverkoopwaarde nee, trouwens het is wel slim. Wel maar
0: de, tegelijkertijd, de, de grap is... de disc bevat vaak ook gewoon bijna geen data meer. Hè? Er staat er een paar kilobytes op... wat gewoon je zegt van... hij mag deze game installeren... en dan gaat hij hem gewoon voor je downloaden. Bijvoorbeeld ja. nog de digitale game aan het spelen. Maar voor je doorverkoop is het heel goed. Zeker weten. Ik vind het wel slim. Ja.
1: ja, en je hebt gewoon... als je account weg is, heb je die game nog steeds. Dan kun je een nieuwe account aanmaken... kan kun je die game spelen. Terwijl als ik een paar honderd euro aan games uitgeef... op een PlayStation-account...
0: en het account wordt ja. op slot gezet... ja. Ja, ja. Dat... Of
2: gekaapt of... Uh, yeah. hmm.
0: Ja, en bij zo'n band kan je natuurlijk überhaupt niet online spelen. Stel je voor, Fortnite is jouw go-to-game. En je hebt je helemaal kapot gekocht aan allemaal skins. Ja. Dan, ben je, uh, sowieso kan je, dan kan je dus met je account die game niet meer spelen. Dan kan je wel een nieuw account maken. Maar ben je al die skins die je hebt gekocht, ben je ook weer kwijt. Dus dan ben je gewoon... Uh, hoe dan ook weer dus ze genaaid. ze hebben je helemaal bij de ballen ja. bij uh, dit soort moet, dingen. Er, moet, daar, moet daar geen wet voor komen?
2: Ja, het is gemak, maar... Het is, wel, het is wel tricky, hè, dit? Ik, bedoel, ik, ik vind het gemak, digitale ja. downloads, maar ja, dan moeten er niet dit soort dingen gaan gebeuren. Nee.
0: Ja, vooral bij losse aankopen heb ik het. Ik snap bij streamingdiensten en zo, daar verdwijnen natuurlijk ook wel geregeld dingen. En dat is op zich helemaal niet zo erg of zo, want daar heb je ook al heel veel. Maar als ik individueel één game koop met het idee van, nu heb ik hem digitaal bij jou... en dan ze, zouden ze later kunnen zeggen, nee, we trekken hem weer terug. Of een, of een serie, zoals het geval bij PlayStation... Dat is toch raar. Ja. Dat is gewoon en de, juridisch gezien zal het wel kloppen, maar de uh, aanname klopt niet.
2: Het is een beetje alsof je bitcoins koopt. Weet je, die kunnen opeens ook seconden ja. verdwenen zijn. Want <laughs> nee, maar gekaapt. dan
1: ja. Maar het is, het is vreemd inderdaad, nee. want kopen is normaal kopen is houden. Maar hierbij kan je het, je kan het al niet doorverkopen. En het betekent eigenlijk ook niet is ja je koopt je koopt een soort tijdelijke licentie met heel veel kleine lettertjes voor zolang wij een deal hebben met dit bedrijf... en anders dan, nou ja, het is, het is, het is niet meer gewoon... Boe. Ja. Ik zeg boe. Ja. Heel boe. Het Nederlandse bedrijf Bork Energy Storage... maakt zich klaar om zijn thuisbatterijen op de markt te brengen. Die zal vanaf volgend jaar geleverd worden aan de eerste klanten. De batterij is eigenlijk een soort thermisch vat... met een volume van vier kubieke meter. Die begraaf je onder de grond. En dan heeft de batterij een opslagcapaciteit... van rond de 200 kWh. En dat is best veel. Gemiddeld verbruik je... Als gezin 10 kilowattuur per dag. Dus dan kan je het zo 2 tot 3 weken op zo'n batterij teren. Dat is best behoorlijk. Oh, en je laat hem op met thermische energie uit zonnepanelen... Uh, warmtepompen of andere bronnen van energie. Volgens Borg verliest de batterij slechts 1% van zijn lading per dag... als die niet wordt gebruikt. En hij gaat minimaal 50 jaar mee. Dus dat is ook lekker. Dan heb je, uh, hoef je niet steeds te graven. Uh, en, maar hij is niet goedkoop. Hij kost zo'n 15.000 euro...
2: Ja, dat was het vat dat het alleen. Dat alleen. Dan heb je nog nee, nee, geen gat. Nee, en, en geen installatie.
0: Ah, maar een schep is niet duur, hoor. Dat, ja. dat heb je zo geregeld. Vier is dat, dat, zeker in een maand, in je eentje graaf, heb je dat vast geregeld. Ja, nou ja. <laughs> nou, ik vind het wel een gaaf ja. idee.
2: Ik bedoel ook... Uh, ja, het is duidelijk wat anders dan een soort enorme lithium-ion batterij. Ja. Oh, nou, ik vind het wel gaaf. Mooie, uh, mooie innova Nederlandse innovatie. Ja, en, en, en misschien ook... Uh... Ja, wat dat betreft zijn we trouwens sowieso ook wel lekker bezig. Hè? Want ik heb hier bijvoorbeeld op mijn eigen dak, heb ik, uh, dat is ook een uh, Nederlandse vinding. Dat, uh, dus ik heb van die zonnepanelen, je noemde het net al even, waar dan van die buizen achter zitten. Uh, waar eigenlijk het thermische, thermische proces in plaatsvindt. Dus het zijn geen PV-panelen, fotovoltaïs, maar PVT-panelen panelen, fotovoltaïs, themisch. Dat is weer van een Amsterdamse bedrijf, Triple Solar. Ik vind, we zijn best lekker bezig als Nederland. Ik bedoel, die panelen worden allemaal in China gemaakt. Maar ja, er zijn ook ja. innovaties nodig. Dat doen we dus best goed. Ja, en we zullen ook wel
1: moeten. Ja. Want we hebben dat dichtslippende stroomnet. Omdat we steeds meer zelf groene energie opwekken... gaan meer kolen- en gascentrales gaan uit... Dus daar kan je dan niet meer op, op, op je daluren je uh, energie afnemen, want die staan gewoon uit. Die hebben we uitgezet. We willen die uitstoot niet hebben. Ze zijn meestal niet nodig als de zon schijnt. Maar ja, uit is uit. Dus dat moet je. Nou ja, die dode momenten van windstil of, uh, of, of geen zon, die moet je opvangen met batterijen of, of andere opslag. Uh, en uh, de netbeheerder, tenet in Nederland, die wil al extra batterijen hebben. Maar die haal je ook niet zomaar tevoorschijn. De illustratie, ze willen in 2030 9 gigawatt aan batterijen in Nederland hebben. Om, om ons net een beetje te beschermen. Uh, en we hebben nu pas 0,150 gigawatt. Dus dat, uh,
0: nou ja. Oh. Ja, succes daar. Een zo thuisbatterij <laughs> zou kunnen helpen, alle beetjes helpen. Ja, maar ik vraag me af hoe, je, uh, hoe snel je zelfbehoefend met deze batterij wordt. Dat, zeg maar, dat kan twee, drie weken in. Ik vraag me af hoe snel je zeg maar daarop zit met, uh, met het overschot dat je genereert met je panelen. Met, dat, vraag. Is natuurlijk, dat is het aantrekkelijk idee. O, dat uh, je uh, bijvoorbeeld Bas, net kan kijk, we zijn
2: ook. Uh, ja, maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen momenten inmiddels dat, uh, dat, uh, dat het trif negatief is. Nou, dan, dan zet je alles aan en, en dan pomp je dat vat dan zo snel mogelijk vol natuurlijk. Nou, 200 kilowattuur dan ben je wel even bezig. Trouwens. Ja, maar, dat is ook zo. Maar dan nog?
0: Ja, ja, ja. Maar.
2: Ah, ik vind het wel cool. Ik moet ik in dit verband nog even denken? Waar was dat nou? In Californië of zo? Dat is een enorme nieuwe lithiumvoorraad ja. uh, ontdekt, toch? Hadden we van de week ook al in meer de media? Ja. Dus ook wel belangrijk nieuws, want die, daar uh, hebben we het natuurlijk niet vaak over. Hè. De, we hebben het meestal over, over over gas wat opraakt of olie, maar ja, lithium is bijna maar net zo belangrijk aan het worden... natuurlijk ja. in de moderne tijd. Mm -hmm. En dat is ook nee, niet oneindig. Het is goed te
1: recyclen, maar we hebben dat wel... een grotere hoeveelheid van nodig dan we nu hebben. En die komt vooral uit China. Uh, en het is heel prettig om niet... van
0: China afhankelijk te hoeven zijn. Ja, enigszins gespannen voet is nou. dat, inderdaad.
1: Google heeft de strijd... tegen adblockers echt geopend. YouTube weet al een paar weken gebruikers met de adblocker. En die mogen ze ook niet meer in Chrome... Althans, Google maakt het voor makers van Chrome-extensies... veel moeilijker om mee te bewegen in het kat- en muispel tussen adverteerders en adblockers. Nu kan je als Chrome-extensie direct een nieuwe versie uitbrengen... of die, ja, die extensie bijwerken. Straks moet je eerst uh, langs Google en die gaat het beoordelen. En dat kost tijd. Kan zomaar een paar weken in beslag nemen, kennelijk. Terwijl het uh, blokkeerlijsten van adblockers... die worden dagelijks bijgewerkt... met allemaal adressen en nieuwe spotjes en dingetjes. Dus, ja... Kunnen ze dan ook uh, uh, überhaupt ja. het
0: weren? dat Google dan zegt van... ja, hello, ik vind deze nieuwe, uh, nieuwe lijst... In de adblocker niet leuk, deze update krijg je niet?
1: Ja, het, het, is een, het wordt, het wordt zo'n vaag proces. Net als bij de App Store volgens mij, weet je wel. Dus dat je iets inlevert. Ja. En dan heb je maar net... ja, dan is het een beetje net als bij, bij vergunningen aanvragen... bij de gemeente. Je moet net de juiste ambtenaar treffen. Zoiets wordt het dan.
2: Ja. ja goeie. Ik moet, ik moet in dit verband... ik had wel... Ik, wat had ik nou op laatst? Oh ja, op de MacBook die ik voor het werk gebruik, kon ik nergens meer op klikken op onze eigen website. Nou, te De pagina laden wel, maar ik kon nergens op klikken. hele rare bug. En uh, bleek, uh, daar ben ik wel even zoet mee geweest, maar bleek toch dat het ergens uit een van die blokkers uh, vandaan kwam die ik actief had. En ik ben in wat dat betreft. Uh, ik snap dat mensen ze gebruiken, maar ik ben er zelf helemaal klaar mee... met die, met die KUT-blokkers, want uh, ze, zijn, ze, ze leveren ook vaak problemen op. Uh, ik weet eigenlijk bij God ook vaak helemaal niet wie, wie, wie daarachter <laughs> zit of zo. En, nee, dat nee, ja, is waar. Ik, uh, ik, heb ze, ik heb ze allemaal uitgezet.
1: Ja, je laat iets meedraaien.
2: En alles werkt weer als een zonnetje. Ik, zeggen, ik,
1: vind, uh, ik heb zelf alleen de content-blokken van Safari aanstaan... En dat is volgens mij... Dat is geen uh, ad maar die, ja, die, die blokkeert andere...
2: De tracker trackerblokken, ja. Dat is
1: dus een tracker ja. En, maar het rare is, die blokkeert dus ook vaak de standaard cookie-overeenkomsten. Dus dan kom je op een site en dan weet ik al als ik op een site niet kan scrollen... Oh, dan hoort hij dat te ja. staan, zeg maar. Zie nee, hem dan niet. zie ik hem niet. En als ik dan voor die site de contentblokker uitzet... dan krijg ik pas de cookie-melding. Ja, dat schiet ook weer niet op, weet je wel. Dat zijn ook allemaal goede bedoelingen, ja. maar dan... Het
0: werkt niet meer met elkaar. Ja, ik, we moeten meer. Ik zat
2: trouwens daardoor? Ik...
0: Oh, ja, ja nou, we moeten eigenlijk misschien ook weer meer naar dat. Ik weet, ik weet niet meer hoe, hoe, hoe het initiatief heet, maar er is zo'n Amerikaans initiatief van heel veel nieuwsites. Dan kan je dan een soort van gezamenlijk. Uh, dan kun je gewoon een abonnement nemen. en dan worden op al die sites bij elkaar de advertenties geblokkeerd. betaal je iets van 5, 5 dollar in de maand of zo voor. Dat moeten we, geloof ik, gewoon in Nederland doen. Kunstwerken hebben. getoond, toch? Sorry.
2: Ja, je hebt ook zo'n zo vergelijkbaar initiatief. die laat dan kunstwerken zien op de plekken oh. van, van de ads. Ja, ook nou, geen slecht idee. klein dan natuurlijk. Maar, ja. Nou, ik, ik vraag me af, hebben jullie dat wel eens gedaan? Want omdat ik dus met die, met die, uh, uh, die adblockers-extensies zat te kloten in, in Safari. Uh, je hebt natuurlijk ook die setting dat je gewoon alle cookies weigert. Hebben heb die wel eens. Heb je dat wel eens geprobeerd? Aangezet? Ik nog niet. Nee. Maar,
0: klinkt, klinkt eng ook.
2: Blijkt het... <laughs> Blijft er dan een soort werkbaar web wel nou, over? je krijgt dan, dan gewoon... Het
1: ja, is dat is wat het moet volgens mij ook van de EU en zo. Maar het, die meldingen, die werken dus niet lekker samen met die browser. Wat ik dus hier meemaak, ja, dit, ik, volgens mij heb ik het wel eens aangezet... maar dan krijg je hetzelfde verhaal als wat, wat ik heb. Dus je komt op een site en je kan niet scrollen. Omdat de cookie melding gewoon... Ja, dan wordt de cookie melding wordt eigenlijk afgewezen. Alleen de site begrijpt het niet. Want die denkt van, hè... Want je kan... Normaal kun je wel op reject all drukken... en dan krijg je gewoon een prima bruikbare site... Alleen dan trackt hij je niet via die cookies. Dat is het grootste wat er gebeurt. En als je terugkomt ja. op die site dan en je bent ingelogd... dan ben je weer uitgelogd.
0: Zulke soort dingetjes.
2: Nou, trouwens, ja, je zegt reject all... maar ik, ik ken daar inmiddels al honderd van ja. op. Nee, het dat werkt ook allemaal, allemaal
0: niet. Vind. Ja, met, met de knopjes die ja, verkeerd bij de een is uh, ja. wij allen. Je moet heel veel scrollen en, tegenwoordig.
2: Uh, Jezus, kunnen we daar niet... Eens... Ja. Kunnen we daar niet gewoon iets collectiefs over afspreken? Ah, dat ze het heel graag.
0: Ik merkte ook, toen ik begon, had ik echt, ging ik er echt principieel tegen in. Dan, dan, dan maken ze het bewust misleidend. Dan maken ze de, de, de wijs afknop groen en de keurknop rood en dat soort dingen. En dan moet je weer alles aanvinken en dan weer op een zuist. andere knop drukken dan normaal. Echt van die design trucjes om je te foppen. Maar ik, ik merk ook, ik heb dat nu ook veel opgegeven. Ik accepteer het nu ook gewoon. Omdat ik denk van, Anders ik de hele dag alleen maar die cookie meldingen doorgronden om er doorheen te klikken. Dat, zou, dat moet ook gewoon geregeld worden.
1: Ja. Ja. ja, ik ben, ik, het werkte averechts. Ik ben nu echt geconditioneerd om zo snel mogelijk op oké okay te drukken. Uh, zo erg zelfs, dat laatst.
0: Ja, dat laatst willen ze ook. We ze de... hebben gewonnen wat dat betreft. Het is gewoon, dat, dat is vol de intentie.
1: Ja, ik, ik ging laatst naar de apotheek. Uh, en dan heb je van die loketten dat je buiten je medicijnen kan ophalen, weet je wel. Nou, dus ik ja. op dat loket invoeren, uh, uh, moet je je geboortedatum met een afhaalcode en ik drukte op oké. Okay en dan zeg ze oké, okay, we gaan nu het luikje open doen, druk je weer op oké. Okay. En toen kwam er nog een knop in beeld, maar omdat ik zo geconditioneerd ben om op oké okay te drukken, drukte ik weer op oké. Okay. Kennelijk stond er boven als je het hebt gepakt, druk dan weer op oké, okay, dan gaat het luikje weer dicht.
0: <lacht> dus toen, <lacht>
1: nou, dus toen moest ik alsnog naar binnen. <lacht> en het komt allemaal door cookie meldingen. Wat goed. Het is hun schuld.
0: Oh man. Hun is... schuld, zeker weten.
1: Tot slot, zoals altijd, onze tips. En dan beginnen we met Erwin, want die heeft een hele leuke tip.
2: Oh ja, ja dat is uh, wel een beetje een uh, koekje van eigen. Nee, hoe noem je dat? Dat was iets uit je eigen. wc. Nou, uh, Sigaar <laughs> <laughs> uit eigen doos. Ja, oh, dan, precies, dankjewel. Die zocht ik ja. Uh, nee, het gaat om de nieuwe Bright App. Mijn god, wat uh, nog net op de valreep voor het eind van het jaar. Uh, ja, te gek. Uh, uh, de iOS-versie die, uh, die staat nu uh, live in de, in de App Store voor iPhones. Hij, we, hij werkt ook op iPad, maar ik, ja, maar ik vind het zelf nooit zo mooi van die opgeblazen apps, maar uh, hij werkt. Uh, de Android-app is ook klaar, maar we hebben wat gedoe uh, met onze account in de Google Play Store. Een heel lang verhaal, ga ik er niet mee vermoeien. Het betekent alleen wel dat hij er dus nog niet staat... maar ik hoop dat dat wel uh, voor het eind van het jaar zo is. En ja, daarmee is eigenlijk, eigenlijk de wederopbouw van Bright... Uh, in uh, dit kalenderjaar uh, compleet. En we zijn natuurlijk uh, in het voorjaar uh, zijn we verhuisd van RTL naar PXR. Nieuwe uitgever. En die heeft uh, gelukkig uh, Bright in volle glorie hersteld. Dus ook weer met een eigen website. En, en in afgelopen najaar uh, uh, gingen ook de... De nieuwsbrieven weer van start. We zijn ook de WhatsApp-kanaal gestart. Uh, en nu dus ook uh, tot slot ook nog uh, de app. Nou, dat vind ik wel echt te gek. En uh, dus ja, download die allen. Um, en, maar ik vond het ook nog wel even leuk. Uh, hè, want als je in de App Store kijkt, dan zie je staan dat het versie 8 is. En nou ja, misschien voor de wat jongere uh, breidvolgers. Uh, ja, Bright bestaat al een tijd. En uh, er is dus drie jaar geen app geweest van, uh, van Bright. Maar ja, de allereerste, ik heb het allemaal even uitgeplozen van de week... die verscheen al in 2009. Hey, en <laughs> moet je raden wat de schermresolutie was in die tijd.
1: Ja, mooi hè. Wat was je? De, uh, ik heb het gelezen bij jou. 320 pixels breed, toch?
2: Ja, bij 4,80. Hey? Oh, Dat was ja. gewoon dus... Uh, de oorspronkelijke iPhone-resolutie was dat. Nou, ja. dat kun je niet meer voorstellen eigenlijk, hè? maar goed. En eh, dus dat was de allereerste versie. En eh, nou ja, daarna een hele lijst natuurlijk. Met veel redesigns trouwens. En, en we zijn een keer zelfs helemaal... hebben we een nieuwe app in die, in die appstore neer moeten zetten. En dat was eh, achteraf gezien wel cru. Want een half jaar later kon je opeens wel een app verhuizen. Van de ene uitgever naar de andere, overdragen, zeg maar. Mm. Maar goed. Uh, en ja, we hebben veel gedaan. Hè? Uh, we hebben ook zelfs nog eens een keer een iPad- app uitgebracht, bright screen zien. Oh, ja. uh, we hebben uh, apps gehad voor uh, hou je vast, Windows 8 en Windows Phone zelfs. <laughs> Met die tiles, hè, die metro stijl heet je dat toen mm -hmm. toch? Ja. Dat weet ik nog, ja. Maar goed, uh, toen we naar RTL gingen, gingen, uh, 2015, toen kwam er uiteraard weer een nieuwe app, of in ieder geval een nieuw ontwerp. Ook een paar, wel een paar keer een beetje hard leers geweest hoor. En dan, dan presenteerden we die, die nieuwsblokjes in grotere tegels. En, en we hebben een paar keer geprobeerd, werkte nooit. Dus daar kwam je dan telkens toch weer van terug. Maar goed, mm. en, uh, maar ja, uh, een zwarte dag was het toen in 2020, toen ze uh, onze site offline haalden en, uh, en de app. Uh, uh, ja, niet, ja, die, die werd omgeleid naar RTO Nieuws. Ja. En mensen moesten ook naar de RTO Nieuws-app. Tot uh, groot verdriet van veel gebruikers, weten we nog. Ja. En ook uh, tot groot verdriet van onszelf. Ik, ik heb hem nog uh, op het telefoon staan.
0: He? Ik heb de originele uh, 2020-app nou, uh, niet gewist. Dat heb
2: ik... Ja, heel goed, heel goed. Dat heb ik dus ook niet gedaan. En die is dus nu gewoon geüpdate. Oh, is dat wel hetzelfde ja, we, Oh, wat goed. Ja, dat is gewoon dezelfde. Oh, ik we, moest hem dus nog downloaden. waarschijnlijk die, is dat die, al voor die, mij uh, gebeurd.
0: Uh, oh,
2: we hebben hier gewoon die ID weer gebruikt. En uh, ja, daar heb ik wel op, uh, op aangestuurd dat dat, uh, dat 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 kon. Uh, uh, dus ja, nee, te gek. Uh, ja, download allen zou ik zeggen.
1: Ja, we zijn er heel blij mee. Het is ook wel, ja, het, het, het is gewoon fijn om weer een app te hebben. Hij is lekker snel. Ja, er kunnen pushberichten ook binnenkomen. Dus die, gebruik, die functie gebruiken wij spaarzaam maar als er iets groots is. Zoals bijvoorbeeld de GTA 6 trailer. Dan Sturen we een pushberichtje. en dat, 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 dat weten de mensen hopelijk te waarderen. We
2: zullen er spaarzaam mee omgaan hoor, met die pushberichten. Ja. Maar, uh, ja. En
1: dan binnenkort, uh, binnenkort die Android-versie ook. Hopelijk ja,
2: ja, dat, uh, dat het is pijnlijk eigenlijk dat dat, uh, dat die er nog niet is, maar goed. Uh, we, uh, ook daar was het even overmacht en we willen toch, ja, we willen toch niet dan die die AOS versie een soort onvermeld laten, uh, nee, precies. Dus nou ja, dan maar even in, in, in deze twee tweede raket, lancering.
0: Nou. <laughs> pas, ja. ja. heb jij een Ja, ik heb, uh, ik heb de beste multiplayer game van het jaar gespeeld jongens. En het is uh, uh, het, het is niet wat je denkt. Het is uh, ik heb en hij is trouwens ook in 2020 uitgekomen. Ik heb hem nu pas gespeeld, dus ik vind het nu tellen, dus ik tip hem nu. Dat is Walkabout Mini Golf. Wat? Ja. 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 Dit is uh, een andere kant op. Ik ga aan de andere kant op, dat ik waarschijnlijk had gedacht. Maar het is, uh, dit is een mini-golf game in virtual reality. En het is ook niks meer en niks minder dan wat je hoort. Maar ik heb dus ontdekt laatst. Ik heb het nu een paar keer met vrienden gedaan. We hebben nu een wekelijkse date dat we dit spelen. Het is fantastisch. Minigolf is gewoon de beste sociale VR game omdat je bent allebei een beetje, allemaal een beetje langzaam omste beurt aan de beurt. En je kan een beetje rondkijken met elkaar. Je loopt een beetje door de bosjes op zoek naar vermiste ballen en dat soort dingen. En je kletst gewoon met elkaar alsof je met een biertje in de hand aan het minigolf in het echt bent. En het is zo ontzettend leuk. En het zit gewoon, het zit gewoon solide in elkaar. ook een beetje rare banen dat je dan eens onder water bent. En er vliegen walvissen over je heen en weet ik veel wat. Dus het doet wel wat leuke game
2: Dat is midgetgolf. Of is het golf, maar dan klein? Ja,
0: midgetgolf. Ik zat te denken: van, ik, ik wist niet of de term midgetgolf nog mocht eigenlijk. Dus ik dacht: ik ga het maar op zijn Engels, ga ik het minigolf noemen. Nou. <laughs> nee, het is het, het, ja. wat we in Nederland ook wel al kennen als midgetgolf, inderdaad. Het kleine balletjes putten en met die kleine holes. En er gebeuren steeds weerdere dingen: <laughs> dat je een schansje op moet en weet ik veel wat. En het, het werkt gewoon super goed, Grakig. omdat je, je gebruikt gewoon echt je eigen handen. En je ziet ook andere mensen hun hoofden bewegen naar waar ze naar kijken. En uh, je gaat opeens heel erg op de baan liggen om te kijken hoe de, hoe de, hoe de bal er eigenlijk in hoort te Dat rollen. Het is ook niet te
1: snel natuurlijk. Sorry? Dat is het probleem met VR-games altijd. Je wil dat een VR-game niet te snel is. Maar dit nee, is niet dit werkt snel. perfect.
0: We hadden er één jongen bij die, uh, die heeft echt net een MetaQuest 3 gekocht. Dus die moest het nog wennen. Ik had daarvoor de, Een paar uur daarvoor had ik met hem een andere een beetje zo'n dungeon game gespeeld. Die hondsbroert is hij toen weggegaan. Dat trok je echt niet. Maar dit is gewoon, je staat stil en je kan een beetje over de baan teleporteren om te komen bij je hol. En dat is, zelfs als je VR niet gewend bent, ja, gewoon best wel comfortabel, best wel relaxed. Het kost maar 15 euro ook. Het is op ieder platform en... Als je de PlayStation vr hem hebt... dan kun je bij met MetaQuest spelen en andersom. Alles werkt gewoon cross-platform met elkaar. Het is superleuk. Dus uh, is zeker leuk? spelen en kom vrijdag gewoon meedoen. We hebben altijd <laughs> nog wel een paar, uh, een paar slots.
1: Goeie tip. Ik heb uh, tot slot een uh, serie... Monarch Legacy of Monsters op Apple TV+. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel van verwacht. Het gaat over de geheime organisatie... die onderzoek doet naar Godzilla... en alle andere reuze monsters... Maar ik ben er nou toch maar aan begonnen, want ik verveelde hem op een avond. En het, is, ja, het, is, het, is, het wordt best serieus ingestoken. Een soort van vergelijkbaar met hoe Endor uh, de wereld van Star Wars benadert.
2: Oh. Oeh, ja, dan, uh, als, je, als je het zo brengt, dan moet, ik wel, uh, dan moet ik het wel checken natuurlijk. Ja,
1: en ik heb niet zo heel veel met die wereld van Godzilla. Maar ze doen hier echt gewoon van, nou, stel, stel inderdaad, Godzilla was echt. Hij is echt gewoon, en hoe ziet de wereld er dan uit? En dan, nou ja, op, 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 in, in, in vliegtuigen word je ontsmet... Uh, er zijn overal waarschuwingen. Dus dan zie je iemand die komt van San Francisco naar Tokio. Twee steden die allebei aangevallen zijn geweest door Godzilla. Er zijn ook de hele tijd uh, oefeningen, weet je wel. Oh, een Godzilla oefening. Dan gaat er een alarm af, moet iedereen naar, naar een bunker toe. En dat vinden mensen normaal. En daarna gaan ze weer verder met hun leven. En dan oh, wat cool. En dan volg je dus ook... Uh, het is heel vet gedaan. Het is, het is zo realistisch mogelijk in beeld gebracht. De graphics zijn ook... Special effects zijn absurd. Want Godzilla, je ziet gewoon ook gewoon... Vrij snel zie je gewoon even beelden van Godzilla in een flashback. Het de echte. En dat ziet er gewoon... Dat is van, van bioscoopkwaliteit gewoon. Oh, wat goed.
0: Het klinkt echt super fascinerend. Dat is dat echt je heel vet. Tot, op, tot op economisch en, niveau zou uh, je natuurlijk gewoon... daar effect op kunnen hebben, zeg maar. Hoe de wereld anders zou zijn. Je kan helemaal gek doorspinnen ja. ermee. Wat cool.
1: Ja, en het, nou, dat doen ze dus ook. En je, je, je springt tussen twee tijden. Want je ziet eigenlijk hoe dat monarch... ...nu opereert super in de luwte... ...heel geheim, een soort van CIA... ...maar dan rond... Uh, ...nou ja, rond de Godzilla... Mm -hmm. ...die dus nog steeds de hele tijd... ...als een dreiging rondwaart. Uh, en je ziet hoe het ooit is opgericht... ...en hoe ze al die monsters hebben ontdekt en zo. Uh, en dan heb je één personage... ...en die wordt, door de, die wordt door Kurt Russell gespeeld... ...in de tegenwoordige tijd. En door zijn zoon Wyatt Russell... Oh, uh, ...die speelt dan de jonge versie... ...in, de, in, in, in vroeger... En dat werkte eigenlijk best wel goed. En zo kon ja, je ik zag hem beetje... wel
2: staan, want ik dacht van ja, eh, godzilla, ja, sure. Ja.
1: Dat, nee, Dat had ik ook. Ik dacht ook, ja, wat is dit nou? Maar toen, toen las ik ook bij iemand die zei: Nou, nee, maar dit is heel goed. Dit is vet goed. gedaan. Dus toen ben ik het gaan okay. kijken nou, Inderdaad, inderdaad Hartstikke interessant. Geef ik het toch een Voor kans. de backlog
0: wordt deze ook weer. Ja,
1: dus... Leuk. Ja, zijn we weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Dank Bas ook voor de, voor de deelname. Ja, leuk om het te zijn weer. Ziets we laten horen? Ja. Ziets we laten horen? Mail dan naar podcastpride.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple uh, Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk. Vijf sterren.
2: Vijf sterren. Tot volgende week. Hoi. Bye.